Bon matin. Bon matin. Merci d'être avec nous. Il y en a qui nous ont dit justement qu'ils étaient en relâche ce matin. Je dois féliciter Virginie et la première qui est connectée avec nous le matin en direct de la France. Et elle, elle nous donne toujours soit un café, une main d'applaudissement. Donc ce matin, on a le droit à des applaudissements. Donc un gros merci Virginie. Donc il y en a qui nous suivent, euh, que ce soit sur la plateforme Podbean, que vous suivez euh, sur Facebook sur Zoom ou en replay, parce qu'on le sait, la majorité d'entre vous nous écoutez en replay, des fois plus facile de se connecter. Puis là, je viens de, je viens de voir passer, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu passer, j'ai vu Pascal Chrétien se connecter, un gros un, un, un bonjour à toi Pascal, merci d'être avec nous. Là, on est, euh, si jamais es, vous êtes nouveau avec nous, on est dans le livre euh, Tribal, euh, non, je vais le dire, Tribal Leadership. Non, on l'a fini celui-là. Leadership de John Maxwell. En réalité, mon nom c'est Sabrina, on est avec Jean-Philippe et on, on est directeur dans euh, des euh, MLM depuis, euh, euh, dans mon cas, près de 10 ans. On était deux enseignants, puis ce qu'on aime, ce qu'on a réalisé, c'est développer le leadership. Puis le podcast, ça fait partie d'une façon de l'enseigner. C'est la partie qu'on garde notre cerveau d'enseignant à travers tout ça. Mais John Maxwell, si vous avez un livre, allez vous chercher. Je vous suggère un John Maxwell parce qu'il est facile à lire. Il, il est disponible français-anglais selon nos préférences, mais vraiment facile à lire. Puis là, ce qu'on voit, c'est comment changer notre, mind, notre mindset de leader. Parce qu'on a appris une certaine façon de l'idée. Puis, des fois, il faut, faut travailler différemment. Euh, là, le chapitre dans lequel on est, on vient voir le... On n'est pas là pour se faire apprécier, on est là pour l'aider. Puis, souvent, on, on travaille au départ plus pour se faire aimer en tant que leader, en se disant « si je me fais aimer, ils vont me suivre ». Mais ça veut pas... Non, c'est pas comme ça que ça marche, là. C'est pas parce qu'ils nous aiment que les gens vont être plus engagés. Fait que là, on vient voir comment je viens changer ça. Comment je viens changer à, euh, à être capable d'être un bon coach pour eux. Puis j'ai aimé ça parce que une des choses qu'on voyait dans les chapitres précédents, ils nous montraient à être un exemple. Si tu veux être un bon leader, bien, la première chose, c'est ton développement personnel et d'être un exemple pour ton monde. Fait que, Là, aujourd'hui, on va venir couvrir sur comment établir clairement les bonnes attentes. <rire> Puis, c'est quelque chose qu'on va couvrir dans les prochains podcasts parce qu'il y a quand même plusieurs étapes à ça. Mais là, Jean-Philippe, je vais te laisser commencer. Je vais, je vais aller faire les partages. En passant, si vous n'avez pas partagé, c'est le moment de le faire. Euh, et euh, ben, si tu peux revenir juste sur les deux premières, euh, je ne sais pas, étapes, mais deux premiers points qu'on a couverts la semaine passée là, sur ce sujet-là. Oui, parce qu'en ce moment, on est dans le chapitre vraiment sur comment est-ce que je fais pour euh, passer en tant que leader de « je fais plaisir à mon monde » à « je suis capable de les leader, je suis capable de les challenger ». Donc, tu sais, c'est naturel, je veux dire, de vouloir se faire aimer, de vouloir se faire apprécier, mais on veut l'être pour les bonnes raisons. Donc, la première des choses qu'on a couvert, on va appeler ça des stratégies. Donc, c'est comment est-ce que nous, on pouvait changer nos attentes face au leadership. Donc, d'inverser, on va dire, cette pyramide-là, dans le sens de euh, la première personne à qui je dois penser, c'est pas moi, mais c'est vraiment mon organisation, ensuite mes leaders, ensuite moi-même. Le deuxième point qu'on a couvert la semaine dernière, c'est comment est-ce que je pouvais m'accorder de la valeur. En fait, que je dois avoir accorder de la valeur aux autres autant que ce que je m'accorde de la valeur aussi. Donc, c'est important pour moi d'augmenter la valeur que je m'accorde parce que c'est ce qui va me permettre aussi de pouvoir en accorder aux gens autour de nous. 
Ce qu'on va couvrir aujourd'hui, la troisième stratégie de comment est-ce que je peux passer de plaire aux gens à les leader, les challenger, on va parler vraiment d'attente. Comment est-ce que je peux établir mes euh, attentes dès le départ? Mais des attentes, pas juste établir des attentes dès le départ, mais des attentes qui sont vraies, des attentes qui sont authentiques, des attentes qui sont claires et des attentes qui sont franches. Donc, d'avoir dès le départ cette discussion-là, franche-là avec quelqu'un pour pas qu'il y ait de sous-entendus, de mésentendus, OK? C'est vraiment ce qu'on veut. Parce que, comme on l'a dit, on ne veut pas faire en sorte de se dire, faire, on va dire, euh, assumption. Euh, C'est quoi en français, assumption? Euh, voyons. On pourrait le traduire comme la supposition. Supposition, effectivement, c'est ça, ouais. Faut pas faire la supposition de « je vais faire en sorte que mon monde m'aime tellement ». Fait que quand ça va être difficile, ils vont vouloir m'aider. OK? Oubliez pas, les gens, naturellement, l'être humain, OK, pense, c'est qui la première personne à qui est-ce qu'il pense? C'est lui-même. On a tous un peu d'ego, OK? Donc, je veux dire, quand il arrive quelque chose de difficile ou quoi que ce soit, on pense à nous-mêmes. Okay, donc, il ne faut pas attendre que parce que c'est difficile, puis parce qu'on leur a donné de l'amour, parce qu'on a fait en sorte, genre, de se dire, ah, oh, quand ça va être difficile, ils vont m'aider. Non, ça, c'est une supposition, OK, qui va te mener à l'échec. Donc, nous, en tant que leader, on inverse, OK, on pense aux autres avant de penser à soi-même. Parce que faire des suppositions, c'est ça qui va te mener à un désappointement. Tu vas être désappointé. Tout, 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 tout le long, parce que tu vas dire comment ça se fait, en fait, qu'ils ne me suivent pas, comment ça se fait, OK? Ben, oubliez pas, c'est pas méchamment, mais l'être humain est fait comme ça, l'être humain pense à lui avant toute chose. Puis, euh, ça m'a tellement fait penser ce matin quand j'ai lu ça. Euh, premièrement, quand, quand j'ai commencé à déléguer, euh, moi, j'avais jamais délégué dans ma vie, j'avais tout géré mes tâches de mon bord. Et les, la première fois que j'ai délégué, puis je sais, j'ai une de mes assistantes qui est là, moi, je n'étais pas claire là, dans ce que je voulais, là, parce que dans ma tête à moi, c'était clair. Dans ma tête à moi, là, ça fait des années que je fais ces tâches-là. Fait que pour moi, c'est clair quand je viens dire quelque chose. Puis je me souviens, j'avais commencé à un moment donné, j'avais parlé avec Maria. Je dis, Maria, comment on fait pour déléguer? Parce que clairement, là, c'est pas clair. Puis là, je vois Dani, elle répond, elle dit non, c'est pas clair. <rire> Elle dit « OK, mais elle dit, quand tu vas demander quelque chose ou quand dans ta tête qu'il y a quelque chose qui est clair, fais-le répéter à la personne en face de toi. » Donc là, tu vas voir si vous êtes au même niveau, si vous avez compris la même chose et si les attentes sont claires. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais vraiment pas claire. <rire> c'est là que je l'ai appris dans ma tête. Et là, je me suis souvenue à ce moment-là un livre que j'ai lu de ça avant d'être avec mon conjoint. Ça fait que ça fait plus de 15 ans, qui était sur la codépendance. Puis là, mesdames, je dois avouer qu'on en fait un petit peu plus partie. Là. Euh, c'est pas parce que c'est dans ta tête que c'est su. Là, je vais vous donner un exemple. C'est pas parce qu'il y a une pile de linge en face de la laveuse puis que toi, dans ta tête, le message est clair pour ton chum qu'il faut qu'il fasse le lavage. Si tu ne l'as pas dit... Il ne peut pas lire dans ta tête. Donc, puis le problème, c'est qu'on a tendance à se choquer parce que c'est pas fait, même si on l'a pas dit. <rire> Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, là. Mais dans ma tête, hein, t'as de linge en face du, de la laveuse est clair comme tâche ou comme information. 
<rire> Mais ce n'est pas ça. Les gens ne vivent pas dans notre tête et tant que l'on n'exprime pas nos besoins et nos attentes, ils ne peuvent pas les atteindre. Ils peuvent pas les atteindre. Fait que ça amène la frustration. Fait que là, une des choses que j'avais appris, si je veux pas de frustration, je dois annoncer ce que je veux, quelles sont mes attentes. Mais ça me faisait vraiment rire parce qu'effectivement, c'est quelque chose que on, on a comme l'impression que c'est clair, même si c'est pas dit. <rire> Puis c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, c'est un apprentissage parce que nous autres, la raison pour laquelle c'est clair, c'est que nous autres, on a créé des mécanismes dans notre tête pour être capable de faire en sorte de « ok, il arrive tel événement, donc je sais que je réagis toujours de cette manière-là ». Mais la, la personne à qui on délègue, elle n'a pas développé encore cette habileté-là, elle n'a pas développé ce mécanisme-là, elle n'a pas l'expérience que ce que nous, on a. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre ce temps-là de pouvoir l'expliquer pour pas créer effectivement un désappointement. Parce que le désappointement, il va être autant de notre côté qu'il va l'être de la personne. Parce que nous, ça crée une frustration, ce qui peut changer notre comportement. Puis lui, ça crée une déception aussi de son côté parce que il est pas capable de euh, d'atteindre c'est quoi ton attente, ok de s'élever à ce niveau-là. Mais en réalité, il essaye, mais il essaye comme s'il n'y avait pas de GPS. Il est dans le brouillard. OK? C'est qu'il essaye de travailler, en fait, alors que c'est le gros brouillard. Donc, qu'est-ce qui va se passer? OK? C'est que, en tant que leader, on a différentes choses à faire, OK? Qu'il faut établir dès le départ. Première des choses en tant que leader, il faut établir son appréciation des gens. Lorsqu'on apprécie, lorsqu'on est le premier à le faire de manière sincère, ça va non seulement un placer de la valeur chez la personne, ce qui va faire en sorte qu'il va se sentir beaucoup mieux, mais ça va augmenter la valeur du temps qu'on va passer ensemble. Donc, d'offrir de l'appréciation aux gens. Deux, bien effectivement, d'établir, d'être le premier à établir nos attentes. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va augmenter la valeur des rencontres. Et ça va faire aussi en sorte que ces rencontres-là vont être beaucoup plus rapides, mais beaucoup plus efficaces. Ce qui fait que chaque personne va se sentir efficient, va se sentir autonome. Donc, je veux pouvoir, en fait, partager c'est quoi mes attentes. Troisièmement, d'être le premier à poser les questions. Donc, lorsqu'en tant que leader, je suis le premier à poser les questions, ça m'amène à comprendre et à connaître rapidement les gens. Donc, ce qui fait en sorte que je vais connaître, je vais savoir qui ils sont en tant que personne. Donc, nécessairement, la valeur du temps qu'on va passer ensemble va être encore plus grande. Quatrièmement, être le premier ok, à ouvrir la discussion. Parce que quand je suis le premier et que je veux ouvrir la discussion, je veux pas que ça reste mort, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça augmente mon influence sur la manière dont je vais pouvoir la leader. Parce qu'elle sait que je veux pouvoir la prendre en charge, je veux être présent pour cette personne-là. Et dernièrement, c'est d'être le premier aussi à prendre des décisions. Puis ça, c'est souvent le point le plus difficile, OK? Parce qu'on veut, encore une fois, on est trop du côté à « on veut plaire les gens » et non, en fait, faire voir, OK, que c'est la bonne décision qui peut être prise ici. Puis tu sais, moi, je me souviens, j'ai une rencontre avec mes directrices à toutes les semaines. Et au départ, les attentes n'étaient pas claires sur pourquoi on se rencontrait. Fait que là, ça faisait que le meeting, il s'étirait. Ça pouvait prendre deux heures faire le meeting, puis après ça, j'avais quelqu'un qui m'appelait pour continuer sur le sujet. Parce que dans le fond, on n'avait pas défini qu'est-ce qu'on veut venir faire dans ce meeting-là. À partir du moment où on a défini pourquoi on se rencontre, qu'est-ce que ça va nous apporter dans notre semaine, puis comment ça peut nous aider, bien, notre meeting, depuis ce temps-là, il dure une heure. 
on est hyper efficace. Et en plus de ça, j'ai même le temps de reconnaître mon monde pour leur, leur travail qu'ils font au fur et à mesure. Fait on est devenu beaucoup plus efficace, puis on règle beaucoup plus de choses, puis on s'entraide beaucoup plus, juste parce que les attentes de départ ont été établies. Puis j'ai des gens, moi, qui, qui avaient arrêté de venir parce qu'il n'y avait pas deux heures dans leur vie, justement, pour des sujets qui débordaient. Tandis que maintenant, comme ça dure une heure, puis que c'est efficace, ils sont capables d'être là. Fait que tu sais, des fois, il y a des choses comme ça que ça, ça permet de, de vraiment savoir, premièrement, pourquoi j'y vais. Et deuxièmement, est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose ou j'ai perdu mon temps pendant une heure ou deux heures? Puis à partir du moment où ça s'est établi, le travail est beaucoup plus efficace et on peut réellement aider et l'aider à ce moment-là. Puis ça nous permet de dire, ben j'ai une suggestion, puis on prend les décisions ensemble, mais j'arrive déjà avec deux, trois points que moi, ma vision, c'est ça. Fait que c'est, effectivement, si j'arrive pas préparée, ben j'aimais eux autres aussi dans le néant à travers tout ça, là. Puis, qu'est-ce qui se passe, dans le fond? Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, on dit établir nos attentes. Puis, c'est pas quelque chose qui, au départ, est nécessairement facile à faire. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est prouvé dans les, euh, les milieux de travail, les endroits où est-ce que les attentes sont clairement établies. Un, ça augmente la rétention des gens. Ça augmente la rétention du personnel. OK? C'est la même chose, ça s'applique dans notre MLM, là. OK? Il n'y a personne qui est l'employé de personne, il n'y a personne qui est le boss de personne, OK? Mais ça peut augmenter la rétention parce que les gens savent c'est quoi les attentes, OK? Donc, ça crée un sentiment de sécurité aussi chez la personne parce qu'encore une fois, je prends mon exemple, elle n'est pas dans le brouillard, OK? Elle a, elle a une lanterne puis elle est capable, en fait, là, de se diriger. Donc, ça augmente la rétention. Deux, ça augmente le focus de la personne. Donc, elle sait exactement ce, c'est quoi les points qu'elle a travaillé, c'est quoi qu'elle a travaillé, c'est quoi les objectifs en question. Ça produit des résultats beaucoup mieux, de plus grande qualité. Parce qu'effectivement, on ne travaille pas à tâtons, on ne travaille pas en fait là, en ne sachant pas c'est quoi l'objectif final. Et dernièrement, il y a beaucoup plus d'engagement personnel envers les gens. Les gens se sentent engagés. Ils se sentent qu'ils ont une mission okay, qui repose sur eux. Donc, ils sentent qu'ils en font partie. Puis, ils sentent aussi qu'ils font une différence dans cette mission-là. Donc, ce qu'on veut faire avec vous dans les, euh, les prochains podcasts, parce qu'on ne le couvrira pas one shot, c'est vous donner euh, sept étapes pour pouvoir avoir une discussion, en fait, une discussion franche, une discussion honnête avec les gens dès le départ. Donc, on va commencer. Première des choses, ben, ça débute avec une question et ça commence avec la question, qu'est-ce que tu attends de notre interaction? Quelles sont tes attentes face au meeting qu'on va avoir? Okay? Donc, en tant que leader, ce que John Maxwell nous dit euh, dès le début, dès le départ dans cette section-là, c'est invite la personne avec qui tu es, donc toi tu es le leader, invite la personne à parler en premier, à s'exprimer en premier. Bon, non seulement c'est poli, ok, mais c'est intelligent de faire ça. Pourquoi? Parce que lorsque la personne est la première à parler, elle va vraiment pouvoir exprimer c'est quoi sa problématique, c'est quoi son sentiment, c'est quoi sa peur qu'elle vit en ce moment exactement. Elle va pouvoir même exprimer ses attentes. Parce que si tu commences avec un long préambule, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu viens teinter, tu viens influencer le cerveau de la personne, ce qui va être difficile par la suite de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. 
moi, c'est une des choses, en fait, qui a été euh, pas nécessairement la seule chose, mais qui a été un des coups de grâce pour mon conjoint dans son ancien environnement de travail. D'ailleurs, il commence aujourd'hui une nouvelle job. Woo! Je voulais le prendre en photo comme s'il partait à l'école tantôt. 